0: 1998, och då är vi ja, Johan, vi är Amanda.
1: Ja, det stämmer. Och Jumpy Boy. Ja. Ursäkta, hey. vad <laughs>
2: Ja, jag förstår inte det här. Jag vet, av någon anledning så Jimmy är ett väldigt roligt namn att bara köra nonsens med.
0: Jag, jag tror det var i de, de här veckorna då vi försökt att spela Borderlands i 200 år. så vad ju tagit slut. Nej, jag, vi, vi har aldrig vi... spelat Borderlands Jag har försökt spela Borderlands Typ Och Då har jag försökt att uttala Jimmy På så konstigt sätt som möjligt Men uh, jag har också ja, försökt för... att
1: avsluta det Fast det gick ju inte så bra för dig Jimmy, eller hur? Att
0: jo, du
2: somnade jag, som... jag var jättetrött <laughs> det, alltså, det var det mest
0: absurd Dåliga Spelslutet någonsin
2: Fast alla Borderlands Slutar dåligt
0: Ja, men det, jag bryr mig inte, det spelar ingen roll. det är fortfarande dåligt.
2: Jo, men det är verkligen så att det finns inte ett enda bordland som har slutat bra. Det är alltid så här, jaha. Okej. Okay.
0: Men om resten av spelet är okej okay, och du mm. slutar dåligt, då blir ju det slutet jag vet inte, man bryr sig inte li kanske lika mycket. Det här spelet har varit <laughs> så katastrofalt dåligt så att jag bara ännu mer när det kommer mer dåligt.
1: Alltså jag vet hur det är att somna i och sig När man spelar
2: Så du vet hur det är <laughs> Vad kul, du hade en paus där Jag vet hur det är att somna och alla, bara, ah. <laughs> alla som lyssnar bara, jag kan relatera
1: Ja förlåt Det är min katt som jag håller nu, på att muppa sig ni, i bakgrunden när jag försöker så hålla pratar, koll
3: på honom Så han driver istället Ni pratar väl om Borderlands Emma och Men jag Har du inte klarat den? Nej, men, men jag kan väl säga att jag tycker inte om det <laughs>
0: Ja. Alltså det var bara kul Tack vare sällskapet Och så fanns det några få sekvenser
3: Som var roliga Ja Ja nej Det var, det var, det var, det var lite av en besvikelse faktiskt Det var fascinerande och dåligt
2: Och jag vet liksom inte varför Jag vet liksom inte riktigt varför um, Det var en konstig utveckling de, gameplayet förbättrar de väldigt bra. Ja. Uh, Humorn är fortfarande kvar i början av 2000-talet. och 2010-talet. Uh, en gick...
0: sämre version av det också.
2: Ja, men de gick liksom från det här. Jag, vet inte, jag kommer inte ihåg om vi pratade med det när Emma var med, men det här med att de använder uh, olika planeter och inte gör någonting med det. Nej, det är inte det. Liksom...
3: Nej,
0: jag ju, tror inte det. Ju längre, ju längre ni spelar, så var det som om de själva glömde bort planeterna också. Ännu mer. Så vi börjar liksom kommentera det mindre och mindre när vi spelade det spelet. Och sen så när vi mot slutet, där man i princip mest var på samma planet, så bara liksom det här är ju mycket bättre resten av spelet.
2: Ja, för att, till stor del. Alltså Pandora är ju planeten man har varit på jämt. Alltså ja. i de tidiga spelen. Inte pre-sequel, där tror jag att man är. Man är lite på Pandora och sen är man ju typ på Måne. Jag, jag kommer inte riktigt. Jag har inte spelat pre-sequel så jag vet inte exakt, men jag vet att man inte bara var på Pandora där. Men. Så man bara på Pandora. Så första spelet, så är man på flera olika ställen på Pandora. Eh, och sen så i tvåan, så är man på ännu fler ställen. Men den, den, den världen känns mycket mer ihopsatt för att du har varje del i tvåan känns som en. Alltså, det är en, det är en stor karta som man liksom gör olika. Så att man är ganska länge på liksom ett ställe. Eh, och sen i trean, då så då, då Pandora-delarna är lite uppbyggda på det sättet så de är också bättre men alla planeter som man åker till eller de är typ tre eller fyra olika ställen olika planeter som man är på och de är liksom så här. det är som banor vilket ja. gör att det blir jobbigt när man ska göra flera uppdrag på de här för att som de tidigare spelen då hade du liksom olika fast punkter ut, liksom strategiskt utplacerade Så att du inte skulle behöva liksom åka fram och tillbaka så mycket. Och det finns också i trean men på Fast många typ två Inte på Pandora Som är en stor planet Jag tror det finns typ två eller två planeter Som är lite större så där är det bättre utplacerat Men de mindre planeterna Då är det en lång bana med ingen faster punkt. kanske i början Och i slutet av banan Vilket gör att men så, om du går till mitten de, de, så måste du springa igenom allt igen
0: de tisade väl redan i slutet på tvåa Det var liksom ja nu kommer det vara på flera ställen. Nej
2: redan i slutet av ettan tisade. Kanske. Ja. När ettan var slut så det, fick man se en stor karta på att det fanns liksom eh, valv på flera planeter. Ja. Och det tog Och de sen först så de har de hypat
0: inför det här spelet och sen när väl spelar spelet så märks det ingen skillnad det skulle lika kunna vara nya områden på Vandora.
2: För att det är, det är väl typ en planet där gravitationen är annorlunda, men annars typ. Så här, det är det på en månad. Ja, men fiender och sånt. Det är liksom. Det, alltså typ de här. Ja, men som här fienderna som kommer från olika de här vapenföretagen, de är liksom samma på alla planeter, och även de här liksom banditerna är också samma på alla planeter. Men även så är det typ olika djur och sånt, det är ingen skillnad. Nej. Så att det är ju. Så att de gör ingenting med de olika planeterna. Det är samma sak. Det, det är liksom. Det känns inte som att vi är På en annan planet i det här universumet Det, det alls skulle kunna vara på Pandora fortfarande Och det är det som är så synd Så då har man liksom inte ja. då har man så här, Åh det är så ja. coolt, vi olika planeter man så här, det, men, det,
0: det, det känns som här typiskt. Om vi vill göra det här med, men vi har inte möjlighet att göra det här Så det blir något annat istället
2: Ja ja precis, tanken har förmodligen kanske varit Att om man ja. har de olika planet så kan man göra det här Och sen har det inte funkat eller har inte hunnit Eller vad som helst ja. så, så det är jättetråkigt Det tror jag,
0: det, det tror jag att det är. Mm. Men det är tråkigt, men äh, inte värt att köpa för 750 kronor i alla fall, det kan jag nog äh, wow.
2: säga. Spel är svindyrt.
1: Det är helt korrekt.
2: Alltså det var typ, nu när Death Stranding ska komma ut, jag ska, ska förboka det och så kostar det 699, och jag var så här åh, åh, jag var lite typ glad <laughs> för att det inte var över 700.
1: Det är ju faktiskt det... ganska så sjukt ändå. Att jag blir
0: jätteglad när, det, när spel är liksom med Game Pass för att du ber inte bli fattig.
2: <laughs> ja. Ja, nej men det, det. Och typ Nintendo-spelen kostar ju fortfarande 599.
1: Ja, det kommer de göra för alltid.
2: Ja, jo, jo på, på det sättet. Men samtidigt så att På något sätt kan ju ändå respektera att man sen säger så här att. Nej, men våra spel kostar 600 spänn. Och det är vad de kostar. För att då liksom då. blir då, då blir, det, då blir det inte det här racet mot att mot att hela tiden sänka spel och liksom att man, för att Nintendo-spelen har ju inte en jävla massa mikrosansationer i sig heller
1: Det är det är vad sant, de absolut.
2: Eh, förutom då deras mobilspel som är typ satan själv <laughs> Så det där, där och jävla Mario Kart Thor alltså det, ja, det var, det var när inte när de släpper ett sånt
0: spel på Switch då, då är jag upp Nintendo helt
1: men alltså någonting som jag har reflekterat över det senaste framförallt det är liksom att vi går ju mot ett mer digitaliserat samhälle naturligtvis, men det kan vara så alltså extremt mycket billigare att köpa i fysiskt exemplar. Alltså när jag skulle köpa FIFA 20, om vi tar liksom den ordinarie versionen, grundversionen, då kostar den 749 på Playstation Store. Sen så finns det två stycken olika varianter till som kostar 949 respektive 1099 kronor. Och sen så beställde jag det från typ Net, Net för 499.
4: Mm.
1: Och jag förstår liksom inte riktigt den grejen. Alltså visst, jag kan förstå att man kanske fortfarande vill ha en spelsektion i en butik och då måste det liksom kunna vara försvarbart på något vis och då kanske de har lägre priser än vad de har i Playstation Store, men att det kan vara sån extrem skillnad, verkligen.
0: Men jag... jag tror att det har någonting att göra med en kombination av att fysisk en fysisk sak som en butik måste sälja, där måste de liksom kunna pressa priserna för att de har, liksom, har ett lager fullt med skit som de måste kunna sälja.
1: Jo, precis.
0: Så, så, då, så då måste ju butikerna på något sätt ha en möjlighet att pressa ner priserna för att bli av med den när de har för många. Så, så där tror jag det är en orsak till att spelen ofta är rätt så billiga i fysisk form.
4: Att alltså, spelen
0: är dyra digitalt sen tror jag det är för att man är så jävla lat. Det är så, det är så lätt att bara liksom så här, klicka och ladda ner spel så folk köper den mm, då.
2: Det, de, det är för att de kan. och sen så, För att det var ju mycket så att det vet att det var snack om förra generationen när det började bli vanligt digitalt. Alltså Typ när 360 kom så kunde du inte köpa större spel eh, digitalt. Det var ju bara de mindre. Och det var ju först kanske 2010 någon gång tror jag. Eller något sådär. När det liksom att Microsoft gick ut med att de, oh, men nu ska vi sälja våra 360 spel. Alltså varje, varje spel kommer säga day on date. Eh, eller det var inte ens det. Det var ju typ nu kan du köpa det här digitalt. För att man var så himla rädd för att eh, gå över till digitalt för att spelbutiker, och, eller typ större butikskedjor, inte skulle sälja konsolerna längre. Därav också priserna var liksom likadana, eh, säger man. Men jag är ju mer, jag är mer inne på riktningen så att, nej men vi är vana att betala det här priset, så kan man sälja för det priset, så gör man det. Mm. Eh, för jag vet att EAS tidigare vd John Ricchitello sa ju det att Ja men när vi kan ha en egen butik då kan vi också ha billigare priser och tittar man på priserna på Origin så är det ju hutlösa priser alltså det är ju jag dyrare på, än någon annanstans typ, kolla
0: på typ att köpa Sims expansioner det är ju hemskt ja, verkligen. Jag, tror fanns,
2: jag tror typ att vad fan jag tror Anthem grundspelet på Anthem kostar 800 spänn på Origin det är fullkomligt
1: orimligt men alltså min poäng är det hela egentligen bara så att jag förstår att Priserna kan gå ner väldigt mycket i butik om man har till exempel en... Alltså dels har man kanske en begagnad hörna dels kanske man har eh, liksom olika typer av reor. Men att man liksom på släppdagen kan köpa ett fysiskt exemplar 250 kronor billigare. Det är fasen. Det är galet.
2: Men sen gör typ så här stora kedjor som Eleganten och Mediamarkt. De kan säkert köpa in lite billigare. Vilket gör att de också pressar piserna och sen så kan de gå med förlust också för att få folk till butikerna.
4: Mm.
2: Mm. Jag vet att det var typ ett tag så Eleganten och att de sålde typ nya spel för såhär 400 spänn på releasdagen enbart. Gissas. Yes.
0: Jag vet inte, jag har uh, köpte GTA vad heter det senaste GTA? Det är 5 är. GTA 5 mm, yes. köpte jag på Elegant, det vet jag, för, för typ hur lite som helst på mm. release -dagen.
2: Ja, men ibland har det varit 399 liksom. Sp spraylands nytt spel. Det ju, och då inte, är det, det bara det är på för att liksom, ja, men Det är bara för ofta. att alltså, de säljer förmodligen till förlust för att få in folk i butiken. För att, och lille Kalle liksom 13 bast ska åka dit med sina föräldrar för att det är så billigt nu. Och så de dit och sen så säger ah, han, pappa ska ha ny tv och sådär.
0: Och teapraterna också går minus på.
4: <laughs> gör de det? Ah, fan! Ja, jag då? tror
0: inte de gör det länge, men det var för en period som vi vet att eh, den mest av elektroniken så gick eleganten och MediaMarkt minus på. Det de mycket plus på var tillbehör och eh, olika typer av så här, trygghetsförsäkringar och eh, olika tjänster och säljer runt om, som till exempel typ, så tv-kalibrering och sånt.
2: Mm.
0: Så det är därför de säljer är så, så, så kötinga med försäkringar och sånt, för att det är en, en av sakerna de tjänar pengar på.
2: Och sen, och sen är det så att MediaMarkt, de de pumpar in pengar annanstans ifrån. Eh, liksom de kan gå förlust i Sverige för att de får pengar någon annanstans ifrån för att etablera sig. Alltså Jag tror att mediemarktmål... Ja, det är samledningen liksom också. Ja. Det är ju
0: det är stora liksom, globala företag som... Ja. Är...
2: Så målet är att liksom, målet är ju att alla andra ska stänga ner så att de sen kan höja priserna för att de är själva på
3: marknaden. Liksom, typ. Och de lyckades ju få bort Onnoff on till exempel. Onnoff, Expert... Fanns det
2: mer? Det var
0: typ... eller expert som köpte Onnoff. <laughs> och sen så gick de själva åt helvete tillsammans med det de har köpt upp från oss.
3: Ja.
1: Köpte för övrigt The Outer Worlds billigare också. Vill jag bara säga. Så jag är nöjd med det.
3: Var det
2: billigare än gratis? <laughs> som jag och Johan.
1: <laughs> jag vill bara påpeka att det är inte gratis för er. För ni betalar ju faktiskt Nej. för en tjänst
2: sant, men jag tror att jag betalar ungefär 100 spänn för Game Pass om året, så det är två fullprisspel i princip Om året? Nej, i månaden. Så det blir två oh. fullprisspel om året. <laughs> ungefär, lite mindre. Okay. Så, att man, så att det räcker med att man spelar liksom tre nya spel så har du liksom sparat pengar.
1: Så det gick ju i falsett så alltså, Jag
2: spelar 100 spänn. Fast i och för sig, de som tog den här dealen med Game Pass Ultimate under E3, så de betalade typ en dollar då för att prova på eh, då får man ju Game Pass på PC, Xbox och eh, man får guld då men det är bara att de som hade guld redan så konverterades det så att då får du Game Pass Ultimate lika länge som du har guldtiden så det finns ju folk som betalar en dollar och så har de typ guld redan i så här två åren alltså, så de, de betalar inget mer för Game Pass mm, då är det billigt men korrekt det är inte gratis det... Men Outer Worlds, hade du ju spelat då helt enkelt? Jag, ja, absolut. Inte jag.
0: Nej, för du är någon sorts konstig människa som... För inte jag, gå. jag
2: hinner inte. <laughs> <laughs> alltså, jag är, jag är skitstressad. Det gick för att vara så här att ja, men den här hösten ser ganska lugnt till, tills att vara här fan, helvetes skit. <laughs>
4: <Det är laughs> alltså, jag har ju
0: bara försökt att spela Outer Worlds. Jag har ju inte lyckats med det ens. Så jag, jag förstår inte hur du lyckas med sånt du håller med. Nej. Hur galen?
1: Jag försöker ja, men, också ja, hålla ja, mig ja. till ett spel just nu. Men det är fasen svårt alltså.
0: Du tänker på FIFA alltså ja. Nej
1: det gör jag faktiskt inte. Jag har inte ah. mycket FIFA. Jag spelade klart på Och sen så kände jag liksom bara att det finns mycket annat som jag behöver spela. Sen är FIFA en sån här palettrensare för mig. Som jag återkommer till då och då. Så kanske när jag har spelat klart Outer Worlds. Så kanske jag behöver playa lite FIFA. Bara för att... men kunna påbörja en ny kula med något annat spel. Bland så tycker jag att det kan vara ganska svårt. Alltså vissa spel som har varit ganska så, så expansiva stora upplevelser tycker jag att det kan vara ganska svårt att bara skaka av sig och börja på något nytt. Eller om det kanske mm. är överväldigande på något annat vis.
2: Du har ju ett helt år på dig till FIFA 21.
4: Mm -hmm. <laughs> Tänk
2: allt som går att spela på
0: den tiden. Hur ja. låter du eller hur mycket har du spelat med Auto Realms Ja,
1: jag vet inte riktigt hur mycket. Jag har lite dålig koll på det. Eh, däremot så har jag ju varit tvungen att liksom sätta mig in i någon den nya världens första personsskjutare. För den senaste i någon nya första personsskjutaren jag spelade, det var typ BioShock Infinite året efter det kom.
0: Det var en stund sedan.
1: Ja, det var 2014 tror jag att jag spelade det.
3: Faktiskt.
0: Inget spel jag har jag spelat ens. Nu, nu blir jag dock klar med Bioshock
3: i år. Så. <laughs> ja, jag spelade
1: Bioshock för vad kan det ha varit två år sedan. Alltså, sen naturligtvis, jag har ju testat vissa spel lite grann men det har ju inte varit så här att jag har satt in mig i det extremt mycket. Så alltså, Typ när jag var med och skulle eh, ta ut vinnarna till eh,
3: Nordic Game Awards. Eh, olika typer av kategorier. Sa jag rätt nu? Det gjorde jag, va? Ja, <laughs> ah, eh, jag känner mig lite lullig i bollen här. Eh, ja, men då fick jag ju naturligtvis
1: testa den här alltså Battlefield och, och det likt, Men eh, det är inte precis som att jag satt mig in i det på det sättet som jag gör nu med ett spel som jag faktiskt har köpt och faktiskt vill investera tid i på det sättet
3: men jag tycker att det är väldigt lätthanterligt faktiskt
4: om jag ska bli helt ärlig
3: mm.
0: det är mycket mer lättillgängligt än, än spelen som, som säga, kommer innan där på något sätt som Fallout New Vegas eller och så vidare um, helt klart jag tycker också att, att, att det inte är ren öppen värld också en sån här sak som får det att bli mer lättillgängligt också tycker jag.
1: Ja, och sen så det känns hela tiden väldigt lätt att följa ett uppdrag på något vis. Jag har ju det problemet att när jag inte blir liksom ledd i rätt riktning oavsett om det är att liksom att jag blir ledd till ett sidouppdrag eller att jag blir ledd till ett huvuduppdrag då kan jag verkligen nästan bara stanna upp och bara, okej, vad fan ska jag för någonstans? Och då kan jag liksom bli helt blank i skallen. Jag är inte, jag kanske inte är bra på att ta egna initiativ eller någonting. Så är därför är det så här helt öppna världar inte fungerar så jättebra för mig
3: på den fronten. Nej, men och så kollar du på i dagboken efter
1: olika typer av uppdrag menar du?
0: Nej men jag tänkte bara på generellt med den här typen av spel. Alltså, jag vet inte. Att, att det är liksom lättillgängligt på något sätt. Jag vet inte. Jag tycker det bara känns trevligare. Det, det finns väl någon sorts skärm i spel när den inte ger instruktioner på vart du ska, eller tydliga vägledningar vart du ska gå. Men, Absolut. Vet, Samtidigt men så är det här är spelet.
1: Så finns det hela tiden så här, små pluppar som visar hur långt det är till olika typer av ställen som du ska ta dig till. Och då kan jag hela tiden väga dem mot varandra att ah, okej, okay, vilket behöver jag göra först. då kan jag naturligtvis bana in vilket är närmst. Eh, vilket är mer fördelaktigt att jag kanske tar först. då kan jag bara välja mellan de två plupparna liksom. Det är inte svårare än så. Ja. Eh, däremot så finns det spel som har varit överväldigande i början som har blivit lätt eller lättare sedan för att man liksom blir mer strukturerad jag tror att jag har lärt mig en del av att faktiskt spela ganska så mycket Witcher 3 senaste året alltså just när det gäller att hantera öppen värld för det är jag inte bra på egentligen ja,
0: det, det, det spel har jag seriöst gett upp alltså
2: ja, men Witcher 3 är helt, alltså det, det är helt sjukt när det kommer till liksom storlek. Ja, alltså, jag alltså... inte
0: som med storleken. jag är liksom så här, jag har liksom hamnat på ett sätt i spelet så att jag liksom har fastnat och då, då orkar jag inte bry mig längre.
2: Har du fastnat i Witcher? Ja, på vad? Alltså är det svårt? Ja. Ja ah, okej, okay. då så. Ja inte Ja för... ah, okay. ah, men det, det men det, kan du kan ju inte sänka svårighetsgraden då.
0: Det kanske man kan, jag körde
2: jag körde, körde eh, grundspelet jag på normal. Nej jag också hard. Jag, jag körde fan på hard. Det gjorde inte jag. Jag tror det var Oliver som triggade mig att göra det. Jag bara, okej okay då. Ja. Men sen, när jag körde expansionerna så då hade det gått så lång tid med när jag spelade liksom grundspelet till det så då körde jag på easy för att jag ville bara ha stå. För jag tycker inte stridna i Witcher 3 är jätteroliga.
4: Ja, de de, 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 de känns
2: lite
1: yxiga faktiskt. Mm. Men hur som har vi, det känns väl som att jag kanske har lärt mig att bli lite bättre på att orientera mig i en större värld. Men här så känns det hela tiden som att man på ett väldigt bekvämt men inte påtvingat vis blir ledd i rätt riktning. Och det gillar jag. För då känns det som att sannolikheten att jag faktiskt tar mig igenom hela det här spelet ökar ganska seriellt.
3: Mm.
1: Och sen så är det ju plus naturligtvis att jag faktiskt tycker om spelet väldigt mycket. <laughs> det är en liten det... fördel.
2: Men det är ju roligt. Men alltså det är, är lite jobbigt att med... man inte tycker om spelet. Ja,
1: precis. Världen är ju extremt tilltalande. Alltså bara atmosfären eh, på alla ställen man är, är ju tycker jag tipptopp i alla fall. Jag vet att många har liksom klagat en del på själva stilen när man liksom är inne i olika typer av anläggningar och sådant. Men jag eh, tycker om det väldigt mycket. Jag får lite så här, en blandning av det jag har sett från Fallout-typ. Så blandat med lite bioshock.
3: Ja, speciellt när man är inne i olika typer
0: av byggnader och sånt så kan man se lite likheter med mm. lite falat aktivt. Sen alltså finns det i de här, här varuautomaterna här också. Med, lite lite mer valt grejen liksom, eller så här, allt det mekaniska och så. Men. Och utomhus kanske det lite nomen skajaktigt i färgerna. Absolut, alltså ta bara så här,
1: första planeten man är på. Alltså, det är mm. ju så tjusigt. Man håller ju nästan på att inte, gå upp i atomer på vissa ställen. Sen så blir man jättesur när det typ börjar regna och de här liksom planeterna och um... Norrskenet och det liksom som är bakgrunden när det försvinner för att det blir dåligt väder, då blir man lite butter. Men när man väl liksom bara ser den bakgrunden alltså jag har liksom bara stått och kollat på det en stund. Jag har känt mig jättefånig men det är så här, ah det är så fint. Sen så gillar jag rymden väldigt mycket så jag är liksom så här fascinerad.
0: Sen går man vidare och skjuter igen lite kapitalister.
1: Mm. Härliga tider. <laughs> Härliga tider. <laughs> alltså, jag hade ju världens klanteri i början. För jag, jag vet inte. Istället för att springa genom staden som man är på första planeten när man är där första gången då. Tänkte jag ska springa lite i naturen. Det är så trevligt. Och bli attackerad av 71 jäkla monster.
0: Ja, det finns några så här stora monster som vet är runt den staden.
1: Aha. Och jag får slut på ammunition. Och jag bara säger vad gör jag nu? Försöker <laughs> springa åt Fandars. Eller springa till Noppy kanske. Det kan det vara en fördel. Kanske, så.
0: Det det vara som fördel med, I så fall vad kan man... Jag påverkar spelet på hard. Och du möter ju några fiender rätt så kort efter du har påverkat spelet.
1: Ja, Marauders. Och,
0: ja, precis. Och då, då på något sätt märker man ju motståndet på något sätt. Så jag är ju liksom livrädd för alla, alla liksom typer av fiender. Så när jag liksom gick runt staden för att komma till en specifik punkt efter jag var inne i staden.
1: Du bara så hela tiden. Då såg jag
0: fiender och jag bara liksom jag går runt den vägen upp där istället. Och så undviker jag de här fienderna. Så ja. Alltså det där
3: var ju typ jag inga
1: så lång stund också Men det var på grund av andra anledningar Exempelvis att jag är eh, Så kast på, på den här typen av spel Så jag hade liksom så här lite svårt Att ta mig in i Okej, okay, hur ska jag liksom Lösa vapensystemet och, och sådana grejer Men sen när jag liksom väl fick allting på plats Då var det ju tipp topp och inte har varit några problem Framförallt så gillar jag tog, ju
0: det, Alltså det tog liksom lång tid För mig spelet innan jag fattade hur saker fungerar För att jag hoppade ju. Liksom, när man gick, går in i menyer och så här så kommer upp en ruta som förklarar saker. Jag bara, den trycker jag bort. Häng hey då.
1: Och <laughs> ja, alltså, det där är Och en så sen liksom bit i och oh. så en
0: bit i spel. Så märker jag att mina vapen tar ingen skada. Vad är det som händer? Liksom, hur starka är mina fiender blivit egentligen? Då bara liksom. Jaha jag måste reparera vapnen också. Det är och det plötsligt
1: då så tar jag skada igen. <laughs> Vet du vad mitt problem var Johan? Och det här är liksom. Välligen alla lyssnare skicka inga liksom, eh, hatbrev eller eh, skriva att jag är dum i huvudet. För att det har jag redan listat ut. Liksom. Eh, jag kunde inte för mitt liv komma på hur jag skulle byta vapen i strid. Och jag hade tryckt på typ alla knappar. Bara
3: såhär, förutom knappen som man använder. För det. Ja, trekant. Nej, grej med det. Vilket var och väldigt Och det är pinsamt. den trappen som är
0: till vapen typ i allas spel.
1: Fast inte i de jag spelat uppenbarligen då. Ah,
0: men, men det, det är en vanlig trapp. Ja,
1: no, men Här du om, kanske det. spelar lite mer första person skjutare än Och jag gör också. <laughs> Man skiftar men... inte på den i Bioshock Infinite kan jag säga. <laughs> Men
0: helt annan nivå, när jag påbörjade att spela Red Dead Redemption 2, det, det spelet använde knappar på kontrollen på ett väldigt speciellt sätt.
1: Jag kommer inte ens ihåg hur det användes.
0: Men, det, men alltså, hur, vilka knappar man använde för olika saker i Red Dead Redemption 2 är liksom så konstigt. Så det var liksom det var ju vanligt när jag spelade det spelet att det gick fram till min häst och slog den i huvudet liksom. <skratt>
2: Jag bara liksom svunga till Och bara såg till hästjärven Men var det typ inte så i GTA 5 också Det var kom massa video på folk som typ skulle gå fram och klappa typ katter och hundar Och, så här och sen så gav de en smocka åt dem ja, men Det här är ju berättelsen det,
1: det... jag har dragit också När jag råkar sparka en gris no. Jag var helt förtvivlad Och sprang efter grisen Och så, liksom försökte se om jag kunde klappa den Men det gick inte
0: Nej, så är man inte van med någon typ av, av knappkombinationer i spel så är, är det allmänt konstigt. Så är det
1: bara. <skratt> inte van med någon typ av knappkombinationer, det vill säga att man bara går. <skratt>
0: <skratt> jag, 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 jag kan bara knapparna på min telefon och det finns inga där heller längre så jag vet inte hur jag ska göra. <skratt>
1: <skratt> uh, nej men gud, alltså, men det kändes så himla pinsamt. Sen så var det liksom så här. Eh, man kan ju sätta ut Olika typer av poäng Både liksom på skills och perks eh,
0: Ja, du sätter poäng Och sen så väljer du perks
1: Ja, och jag tänkte liksom inte riktigt på det heller Jag bara såhär, den här förbannade skillsen Jag håller på att bli tokig För att jag tänkte att jag skulle liksom vara så här Noggrant selektiv och klicka in liksom på respektive Underkategorier bara, Varför kan jag inte sätta ut de jävla poängen då, är liksom, då måste man ju välja över kategorin Vilket jag upptäckte av typ en slump
0: Ja, och så när du kommer upp till nivå 50 så får det vara extra nog om du vill.
1: Mm. Sen så kändes det så himla muppigt också. För då kan jag ju klicka ner och sen så kommer det upp en ruta om man bara klickar bort den. Och sen så bara, har jag har inte satt ut mina poäng. För att man måste tydligen bekräfta att ja. Ja, men det här är rätt sätt. Det är ju ett sånt problem som jag i alla fall har fått. Åtminstone senare år. Jag har blivit så himla recensionsskadad. Jag har liksom blivit snabbt där bra personen och det är en egenskap som jag verkligen avskyr hos mig själv. Så jag försöker vara lite mer så här: ta det lugnt Amanda, nu läser du varenda ord som står i den här texten. Du läser det två gånger, <går> men lik likförbannat bara blup, klickar bort. Bara, varför är jag dum i för?
4: Jag
0: tycker det är fascinerande hur jag är typ tvärtom med sådana här saker på till exempel jobbet. För i spel då bara, jag klickar förbi varandra tutorial som finns, klickar förbi varandra text. Vi vill inte läsa, jag vill bara spela. Medan på jobbet så ska, man liksom, ska jag liksom vara noga och läsa en liten sak hela jävla tiden. Men
1: så är jag också på jobbet. Jag jobbar ju på ekonomiavdelning. Så
0: man, man vill inte att pengar försvinner kanske.
1: Nej, framförallt så <laughs> jobbar jag ju bland annat på leverantörsreskontra. Vilket innebär att jag liksom sitter och konterar fakturor som då ska ut för attest som sedan ska tillbaka till mig i mångt och mycket. Eh, så då måste det verkligen vara så här 100% supernoggrant med allting. Så jag sitter och lusläser så här 49 sidor fakturor. Liksom.
0: Jag har däremot en, en kollega på jobbet som är likadan som mig med spel fast med liksom hur han ger med datorer. För han, han kan liksom fråga mig så här bara, Jo, du, du, du är bra på sånt här Du, du är bra på det här du, du får komma här och kolla, vad är det som inte Varför funkar det inte, varför funkar det inte? Jo, varför funkar det inte? Och så klickar han på någon grej För att köra någonting igen. Och så kommer det med och du först när på att spamma enter-knappen Så att försvinner. jag försvinner Men det kommer ju upp ett femmedelande här Om du kör saken igen så får man läsa vad som står han kör samma sak igen. så spammar de på änteknapp för att föra bort fenomen. Varför ska jag kolla på bara köra. Varför fungerar det inte? Varför fungerar det inte? Oh, det startade Och så får man läsa fenomen som står. Vad är det som står fel? Och så kommer det här utan Så läser man högt för honom. Och man bara. Ja, det är det som är fel
4: mm -hmm. ja det
1: kanske det är Så här, kommer upp en dialogruta Bara så här, tryck på den röda knappen För att få allt att explodera Man bara, röda knappen, han, yes bra han, han har fått smeknamnet
0: Speedy Gonzales För allting ska gå så jävla fort
1: Det var väldigt roligt När jag var i Italien Man tycker ju liksom att italienare pratar väldigt fort Eller hur?
0: Det kanske man gör, ja, ja, ja. Jo, det är väl någonting man anser som man gör
1: de tyckte att vi pratade jättefort och kallade oss för Spirikons alles. vänta nu. Jag tycker att Italienan det måste ju vara fort.
0: någonting med överhuvudtaget när någon annan pratar ett annat språk.
1: Precis. Men sen så finns det ju språk som är väldigt utdragna å andra sidan. Känns som. Men jag att, Vilket är det
0: mest utdragna språket?
1: Eh, hmm. Jag tycker att att, eh, sydkoreanska hänger väldigt mycket på typ sista ordet som de säger i varje mening.
0: Förutom kan man ju känna att, att uh, olika typer av asiatiska språk är extremt snabba. Jag vet inte mm. varför. <laughs> Men det är nog mycket uh, förutomande. Det är väl är, också sådär
1: att språk som man inte känner till de blir väldigt främmande. Och då känns det som att okej okay, jag hänger inte med och jag kan inte uppfatta någonting. Danska låter ju som att de är fulla. liksom Så det kan väl vara ganska släpigt.
0: Danska är ganska långsamma. Ja.
1: Oh. I allmänt alltså. Tyska är också Och ganska folk. långsam. Det är bara väldigt tydligt.
0: <laughs> alltså jag vet inte. När jag hade tyska på högsövare så tycker jag nog att de var jävligt snabba i käften faktiskt.
1: Jag vet inte riktigt. Nu var, riktigt, jag, nu var
0: väldigt dålig på tyska. Så det kan ha varit en bidragande faktor.
1: Jag är helt fascinerad fortfarande över att jag fick högsta betyg i tyska. Och det känns som att jag inte alls är förtjäntad.
0: Jag fick underkänt.
4: Nej.
0: <laughs> det var ju IG i alla fall, inte sträck. Så det var ju någonting Så
4: Det finns en kul guldkant i den här historien också. <laughs> och jag
0: kom in på gymnasiet så det var också en fördel det här.
2: Men du fortsätter oh, inte med tyska?
4: Nej.
0: Nej, Gud nej.
1: Jag läste italienska istället och det kommer jag fortfarande inte heller speciellt mycket men Det var ju någon och...
0: grej att man kunde fortsätta sitt mm. språk på gymnasiet va? men det var typ inga som
2: gjorde det. Nej, för det var då man fick veta på dåligaste utbildningen, det var i grundskolan. <skratt> det var liksom oh, nej. <skratt> så, kom man, så kom man till gymnasiet lärde man oss ja, men det var bara på den nivån också
0: att liksom vill du ha mer plugg?
2: Mm. Nej. Aj, jo, eller, eller gillar du språk?
1: <skratt> alltså jag utökade ju så mycket man kunde plus lite till eh, på gymnasiet. Så jag ska väl inte eh, säga någonting på den fronten. Eh, ja.
3: Jag gick till
2: restaurang, Vi hade inga krav.
0: Jag var, jag var dålig på skolan så jag, det hade varit farligt att utöka mig. <laughs> mer, mer och misslyckas sig. Nej! Ja,
1: men man, man kunde utöka, <laughs> tror jag. Att det var med så 250 poäng eller någonting i den här stilen. Mm. Jo,
0: precis men det är ju farligt att göra det om du jo. får dåligt betyg
3: i
1: saker ja det är lite oturligt så där kom du toga mycket utökade med men det var en del för jag hade så här specialidrott
3: 200 poäng också kult mer
4: idrott frivilligt
3: ja nej, men det var ju
1: min specifika idrott som jag fick utöva då. Och dessutom skriva rapporter om. Och likt.
3: Ja det,
0: det var ju typ en grej väl. För att få typ MVG tror jag. Idrott på gymnasiet. Typ, att du var tvungen att så här. Leda lektioner det vet du. Jag. Så jag hade ju liksom klasskamrater som ledde lektioner. Det var typ de första I lektioner vi hade. <laughs> ja,
3: jag jag det var en roligt.
4: Lektion.
3: Det var helt okej. Okay. Jag tycker det är roligt, men det är, jag har ju varit instruktör sen jag var 18 år också. Så jag hade väl det i blodet redan in, lite innan. Antar jag. Ja. the worlds. worlds! Outer
1: Worlds! Va fan, alla <laughs> dessa... Uh
2: the Wilds, det bättre spelet.
1: Nej men eh... För,
0: Förutom att du undvek saker och, och dog av saker hur gick, har det annars gått?
1: Jag, jag dog faktiskt inte av saker. Vill jag bara påpeka.
0: Nej, du bara såg dem och flyttat ja. om du
1: <laughs> Exakt, jag fick du slupa <laughs> eh, Nej, men jag tycker att det är väldigt trevligt. Alltså... Jag tycker de karaktärerna väldigt mycket. Man får ju en möjlighet att ha en tjej med sig ganska så tidigt i spelet. Parvati heter hon. Och hon är väldigt charmig på alla sätt och vis. Hon är så väldigt sympatisk. Jag tycker det är skönt för att det är så lätt liksom att karaktärer ska vara kaxiga och liksom ha lite, inom dålig attityd på ett skämtsamt sätt. Men jag tycker att det kan bli väldigt utcharat. Men hon är liksom känns väldigt genuin på alla sätt och vis och man får liksom följa henne så här äh, känslostormarna när det gäller att träffa mekaniker till exempel. Ja just det. Och det är jättegulligt verkligen.
0: Ja, och det är också på något sätt det här med att anta en persons sexuella läggning typ att det är någon person som uttalar att den eller att den typ har varit typ kär den här personen. Ja. Och, och hon tycker det är liksom allmänt jobbigt. Och sen så är det liksom att ja, men det kanske inte är det som den personen tycker om helt enkelt. Uh, vilket till och med jag kom på mig själv att jag tänkte fel där. Uh, så det var trevligt. Och hon är ju också spelarens moralkompass liksom där i början.
1: Jo, absolut. Uh,
0: i första byn också. Så det, för, för spelaren kan ju liksom, Antingen vara trövhåll eller vara rätt så trevlig Och säga hon där liksom, Men tänk på det här kanske också Prata med den här personen och fråga vad den tycker också Det kan vara bra att göra
1: Ja men precis, jag försöker hela tiden Vara jättesnäll mot henne Och, och liksom lyssna på henne Och uppmuntra henne För att hon är en jättebra sidokaraktär. Tycker jag eh,
0: är Det Är de den personen som jag har kopplat mest Med vad det är
1: Ja, men samma här. Jag tycker så att stämningen i spelet i allmänhet är så här, Den funkar väldigt väl. Och det finns väldigt många olika sätt som man kan gå tillväga utan att det liksom känns konstigt. Man kan ju liksom välja att. Om man kanske tar en liten snik in i en gränd och skäl någonting att övertala den här vakten som kommer kutan att nej men jag har faktiskt inte gjort något.
3: Det är typ den
0: viktigaste viktigaste jag satt på det här spelet till att kunna prata röven om sig. För det är ex extremt effektivt.
1: Det är definitivt. Jag har väldigt många intelligenspoäng till start måste jag säga.
0: Ja, har började spela i spelet också. Mm. Hon, hon gjorde liksom samma sak hon, hon la massa poäng på snack. Ja, och det ser ut också att det är bara att fortsätta med det, för att då, då kommer det ut väldigt många situationer som jobbar.
1: Ja, nej men exakt. Och, och sen så man vill ju inte vara apan koko, heller.
0: Ja, man nej, man kan ju det. faktiskt vara liksom dum i spelet. <laughs> Jag skulle nästan vilja spela spelet igen bara för att vara så dum som möjligt. Alltså
1: jag hade ju avskytt min karaktär då. Jag hade inte klarat av det.
0: Ja, som ett experiment liksom.
1: <laughs> ja, ett socialt experiment. För att se liksom hur mycket hår man har kvar sen genom, efter den genomspelningen.
3: <laughs> oh, alltså, så ångest, ligger,
4: att karaktär så
0: jävla dum. Jag tycker inte om att vara dum.
3: Nej. Herregud nej. nej men jag skäms ju liksom- bara för en sån här grej-
1: som att jag- inte kommer ihåg liksom- hur, hur man skulle skifta vapen- och såna grejer. Eller inte visste hur jag skulle skifta vapen. Alltså jag, jag känner ju mig som världens stolpskott. Och jag vet ju egentligen att- nej men jag är kanske inte så-
3: tappad. Egentligen. Men- jag är kanske inte riktigt så spelsmart på alla sätt än. Så jag behöver liksom inte vara dum i spelet också. Men hjälper det -spel. inte.
1: Du kan ju rollspel lite dum. Nej, jag kan inte det.
0: Det är så smart så det går inte.
1: Mm. Nej, absolut. Jag sitter här på min häst och bara titta ner.
0: Det är omligt liksom... så oh.
1: Den korkade massan. Usch.
0: Om ändå, om ändå.
1: Ja, men vi kommer väl få anledning att återvända till det. när Gissa den tredje som inte har spelat i Out Worlds än bör oh jag
0: spela har du kollade,
2: Jag kollar precis. Jag tror inte jag kommer kunna spela Outer Worlds för i december som tidigare. <skratt> Chimby <skratt> börta från sin kalender och sin <skratt> ja, planeringar. Ja, men det var ju såna påfall. jag tänkte så att alla det trådar bara. Om oh, nej. Ja, men det var verkligen så att jag, jag tänkte förra veckan kanske jag tid med Outer Worlds men nej, för då kom det ju som är 3 och sen men den hur här, här är det kommer 10. Men för att så jag
0: jag har och lösningen i mig. För då Knark och så mindre.
2: Ja, jag övervägt. <laughs> eh, men det, men det Stranding kommer den här veckan och nästa vecka kommer Star Wars och Pokémon. Man bara, mm, kul. Sen är jag ju mest sugen egentligen på att spela Disco Elysium men det, det måste man köpa på PC så det är jättefisigt.
1: Varför finns inte det på någon annan plattform?
2: Jag antar att det kommer till konsol senare. Men det är förmodligen ett litet team så de kan liksom inte konvertera över det
1: Jag behöver inte det spelet just nu. Det är lukt.
2: Nej, men
0: det hade kunnat komma.
2: Ja, det har jag spelat. är inte intresserad. Ja, efter att min genomrussning av tvåan inför trean. Eh, jo, men Ludwig's Mansion 3, det är, det är kul. Eh, det känns som en blandning mellan ettan och tvåan. Eh, I det med att banan är lite större. Alltså, tvåan var ju väldigt mycket så att, åh, oh, det här är en bärbar konsol, så nu gör vi så här uppdragsbaserat Ljudismännen så att man kör uppdrag hela tiden. Så, och det var mindre hus, det fanns väl en fem stycken, och med, med upp uppdrag knuten till sig. Eh, och så fick man. Om man gör ett uppdrag kanske ta en kvart och sen så kan man liksom komma tillbaka och spara och så börjar man om. Och ettan var ju liksom, här har ett stort hus att utforska. Enjoy. Och det här, då är man på ett hotell istället. Så att man har åkt dit på semester. Så det är Luigi och company, Mario, Peach och alla de här. Och sen så visar det sig att de har blivit ditlurade och sen så har alla blivit kidnappade utan Luigi. Då ska han försöka rädda dem igen. Och då, då ska man utforska det här hotellet. Och då. Då, då går det ut på att man ska hitta då först och främst de som har blivit borttappade. Och man gör det genom att hitta knappar till hissen så att man låser upp de här olika våningarna helt enkelt. Och det är inte lika öppet som jag hoppas på att det skulle vara. Jag hade ju hellre haft så att typ större delen av hotellet är liksom upplåst från början. Och sen så får man liksom så att ah, men den här dörren är låst här så man kommer hit senare för att man får en nyckel eller vad som helst. Eh, precis som ettan var liksom. Men det är mer likt tvåan i det avseendet att en våning är som en bana, mer eller mindre. Så att det är liksom att när du är klar. Alltså du kommer till en våning och sen så då är du klar där och sen så går, går du vidare liksom när du får den knappen som finns på den här våningen helt enkelt. Eh, så det tycker jag är lite synd ärligt talat. Ju, alltså, det var så himla skärmigt med första spelet var ju det att man gick liksom så här ah, men den här dörren är låst, vi kan inte komma hit än och sen så var det mörkt och Luigi var livrädd och så kan han där nynna på sin melodi och ropa lite på Mario och sådana här grejer så det den liksom vad ska man säga den skräck Inriktningen som fanns i etta. Nu var inte ettan egentligen läskig Även om jag tyckte att den var obehaglig när jag var liten Men
3: Men den finns ju liksom inte här Utan det är liksom Det är typ Vad ska man säga, Disney-fluff liksom Typ spöket Kasper. Men det är kul
2: Varenda våning har liksom en speciell stil Och sen så har Så är det liksom som ett pussel man ska lösa på dem Så att nu var jag på den här. Den våningen gjorde precis som man började spela in Där um, Det var typ som en filmstudio På den våningen Och så fick man liksom leka med olika kameror och så här För att lösa det precis sig det var väldigt kul och Det var otroligt charmigt spelet Det är mycket mer charmigt än vad liksom Vad ska man säga Mario-spelen är I sig själv Man liksom jämför ju Dismatch 3 med typ Super Mario Odyssey så Super Mario Odyssey är ett bra spel Men det är liksom inte så att det dryper inte bara skärm och personlighet. För att Mario är, ärligt talat, ganska tråkig. Han är liksom egentligen ingen karaktär. Medan Luigi är liksom skiträdd. Han vill verkligen inte vara hjälten. Eh, det är liksom, typ när han, alla var borta och så var han liksom så här: nu, nu ska du köra, nu är det din tur igen och liksom step up. Och han säger typ oh åh nej. Så ser jätterädd ut och typ tassar igenom hotellet. Och liksom han man Redan så här när man går, alltså bara det att han går in liksom på nya ställen så liksom tassar han liksom försiktigt. Och sen så när man har gått ett tag så börjar han liksom, liksom springa snabbare. Men det är inte så här att man springer typ som ja vilken spelkaraktär som helst när de springer så för att det ska gå fortare, utan han ser liksom livrädd ut när han går. Så liksom, varenda aspekt i det här spelet så har man verkligen så här tän tänkt liksom på att så här, ja men, Luigi är rädd, han beter sig så här. Eh, och då, då liksom kör man på det så att det där, Hur han uttrycker sig Allt han gör så liksom, visar det liksom det Finns personlighet i det hela Sen är det väl lite jobbigt att han blir rädd typ, för samma saker typ Flera timmar in i spelet man bara, men Nu öppnar man den här lådan Och det kommer typ en jävla så här, Leksaksgrej urflyg i den här lådan Och så skriker han och blir livrädd man tänker så här, du blir, Det är liksom så här femte gången nu På typ tio minuter du blir rädd för det här Men visst Alltså, en anledning till att det är irriterande är för att det liksom avbryter, det liksom stör flytet eftersom du kan inte kontrollera någon längre utan han liksom blir rädd och så måste man sitta och titta på det och sen så går han det. Ungefär som att typ skinna djur i Red Dead Redemption 2 man bara, nu har vi sett den animationen för typ åtta gånger, det är inte
4: kul. Men det är bara lite petites.
2: Uh, ja, vad mer ska jag säga? Det är bra. Det, det är liksom, det, det är ett typiskt Nintendo-spel egentligen det att det är Håller hög kvalitet rätt igenom. Inte jättesvårt. Även om jag satt fast lite tidigare. Det var så att, ah, Vad ska jag göra nu? Men det är, det är kul. Och jag hoppas att det fortsätter vara roligt rakt igenom. Det är bättre än tvåan. Det kan jag säga redan nu. För Tvåan var verkligen så att. ah Det, det efter ett tag så blir chattigt för att det är typ byggt på samma sätt. Medan här, liksom, varje våning har ju ändå liksom haft egna grejer helt igenom. Så att man säger bara. Oh, nu får jag göra det här. Det är, liksom, det är inte liksom samma sak hela tiden. Men en sak jag undrar över det är liksom så här att man kan samla pengar i spelet och så kan man typ köpa så här, man kan köpa ett guldben så dör man så får man liksom tillbaka livet. På en gång så kan man fortsätta vara man är ifrån och så kan man typ köpa någon radargrej eh, från tidigare. Men det är liksom inte så att du kan inte uppgradera vad jag vet, din liksom dammsugare som dammsuger upp spöken med. Det är, inga, det är inga sådana grejer utan det är, det är typ som Breath of the Wild Du får alla saker på en gång Och sen så, sen så bygger de vidare på det efter det Så det låser liksom inte upp nya Nya equipment som man säger så Genom spelet utan du, det du har från början Det har du eh, och Vilket jag också kan tycka är lite tråkigt Jag hade, jag hade jättegärna hoppats att det hade varit mer som ett Metroidvania än vad det är för det, det, det är liksom så att utforska ett, ett stort liksom spökhus och, och liksom typ Resident Evil-aktigt liksom hitta nycklar och lossa upp nya dörrar och komma till nya ställen. Det, det är roligare än så här. Även om det är liksom mer, ja. Om man nu tänker på att jag vill hinna spela alla spel som finns så är det bättre att det är strömlinjeformat i alla fall. Men, men ändå. Det Jag hade hoppats att det var mer som ettan än vad det är. Men det, det är riktigt bra. Det, det, det,
3: det är kul. Väldigt väldigt kreativt ärligt. Ja. Mm. <laughs> ja. <laughs> Vilken lång sista det blev där kände jag. Ja.
2: Jag um, hade lite att gnälla på kontrollen först för att man man har ju två stickar vilket var jävligt skönt för det blir skitirriterat i tvåan. När man bara hade nävla jävla pattern, och som man skulle sikta in. Och här har de gjort så att, man tänker typ, för att du, du styr ju inte gubben som, det är inte typ som du kör en chart eller någonting sånt att du liksom följer gubben hela tiden. Utan det är ju låsta kameravinklar överallt. Och sen så går man liksom med Luigi. Och då tänker jag så här att, ja, men om man då ska ha en sån här, man, man kan liksom sikta med någonting. Då borde det liksom vara, precis som i alla andra spel, man, man siktar dit. Så att jag tänkte med mer så att ja, det hade kunnat vara bra om det funkar så ut typ som en twin Stickkjulret, att jag liksom pekar ut ett håll och sen så vidar den dit sin dammsugare. Men nej, inte här. Utan det är verkligen så att man måste skaja liksom till vänster och få trycka på vänster och så får man vänta till Video liksom vrider runt sig. Och det är så liksom helt runt. Så att det är liksom man måste hela tiden utgå från karaktären relation till kameran snarare än att jag ska vi till höger och då bara peka stickan till höger och så vidare automatiskt dit. Så att det är liksom, står han med mot kameran när jag ska till vänster så måste man tänka tvärtom. Oh nej. Ja, det är jättejobbigt. Och det var, och, och jag var så här skitirriterad på det. Och Oliver sa och typ i chatten, han bara, man vänjer sig. Jag bara, jag vänjer mig fan inte. Men det beror på att, att joy är så jävla dåliga. Alltså jag tycker verkligen inte om joy -konsen. De sticker är fan sämst. Så att när jag körde Pro-Controller nu, när jag körde på tvn så funkar det mycket, mycket bättre. För att de stickorna är mer bekväma. Jag vet inte varför. Men det, det är liksom så att. Det, då kändes det mer naturligt. Men jag förstår fortfarande inte varför de skulle göra det så krångligt att styra med två stickor. Det är liksom. Vi har hållit på med det här. Alltså man har haft två stickor hur länge som helst. Det är liksom det problemet är löst. Jag förstår inte varför det är liksom varför det ska vara ett problem. Så, så att, ja, det, det är väl typ min största klagomål. Det är att liksom att. Varför kunde det inte bara vara som en, en, en twin stick shooter när det kommer till liksom. Hur man använder siktet. För att det, det, det kan bli lite jobbigt. Men det är ett jättebra spel. Det är liksom om man är sugen på att spela ett lite annorlunda spel. För att det är inte den här typen av spel görs inte. Jag vet inte, något annat spel där liksom man jagar spöken med en dammsugare. Liksom. <laughs>
1: Det är en väldigt är specifik det. kategori, måste man
2: väl säga. Det är en Jag tror Ghostbusters kommer nära. Men annars Vad är det... Vad du det på? Men har, man inte... har inte de sådana här typ... Jag tycker inte Jag om Ghostbusters. Jag De har ju dammsugare, men de har ju
0: saker på ryggen. Som gör saker med.
1: De har saker på ryggen, ja. Istället för
0: en dammsugare på ryggen, som har saker ja. på ryggen.
2: Men det, det är typ det. Så att det är... Åh, oh, just det. Nytt för det här spelet. Man har ju Guigi, vilket är typ... Det är väl det mest skräcken jagande i spelet med att Luigi har typ en typ flabberliknande geggaklump som blir sig själv som man för över sitt medvetande till så man kan liksom åka igenom gall och sådana här grejer. Det är fan lite obehagligt, ärligt talat. Så man får typ då får man liksom så här att ja men här är ett avlopp så kan man skicka i gegg Luigi dit i och så får man göra vissa grejer där. Och så kan man liksom styra dem Var för sig då Så att i vissa pussel så är det så att man måste gå med Guigi till ett ställe Och sen så får man byta tillbaka till Luigi Och ibland så kan man, för att man kan liksom sätta dem i ett Så till exempel säga att jag behöver mer sugkraft och kan jag liksom sätta Guigi så suga här Och sen när jag byter tillbaka till Luigi så fortsätter Guigi att suga Helt enkelt <laughs> Och så det kan man behöva göra Nu tänker jag är på något snuskigt
1: Va? Jag inte alls
2: visst. Ja, Det gör du visst jag hörde det på ditt skratt.
4: Vi gjorde det. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Så, så det är rätt så roligt faktiskt. Eh, att man har... Eh, att man liksom Det är väl det liksom den nya grejen för det här spelet som man inte haft tidigare. Eh, så det finns några väldigt roliga smarta pusser också. Och just att Luigi kan inte gå i vatten till exempel. Så då måste man liksom tänka på att åh, här är vatten så får man liksom försöka tänka runt det. Och vilken om man ska vara riktig Luigi eller geg Luigi som går runt så då får man tänka runt det. Men det är, väldigt,
3: det är ett väldigt bra spel. Så att eh, låter det roligt så ska man absolut spela det. Trevligt, trevligt. Mm. Mycket. Switch är en bra kons
2: konsolen ändå.
1: Ja, definitivt.
2: Det, det, är liksom, det, det, är ändå, det är ändå väldigt häftigt att man liksom säger att jag kan spela på TV:n och allt ser jättetroligt ut och sen så säger jag bara med med konsolen och så spelar jag. Någon annanstans. Så ser spelet mindre trevligt ut men det går.
3: Jag spelar det nästan aldrig stationärt. Men det... Jag föredrar att spela på tvn. Jag spelar mest Switch
0: när jag vill sitta i vardagsrummet och spela samtidigt som Evelina och Norsö på Xboxet. Så då blir det alltid bärbart.
4: Mm. Jag kör och oftast jag på Switch jag blir, när jag Jag
0: blir imponerad typ, imponera varje gång jag sitter och spelar Skyrim. Bara Jag sitter och spelar Skyrim på en bärbar sak. Min bärbara dator som jag hade liksom för ett antal år sedan klarade inte ens av att spela det här spelet i princip. Oj. Mm.
2: Ja, man får se vad. Jag undrar vad Nintendo, alltså nästa konsolen från Nintendo, om det är liksom Switch 2. Och hur det kommer funka. För att det, alltså, det vore jättesynd att överge den här idén.
4: Mm.
0: På samma gång så kan man ju kolla på hur de gjorde Wii U och hur de inte lyckades att följa upp ett koncept. Så...
1: Man känner jag ändå, de kan ju liksom inte gå tillbaka nu till en enbart stationär konsol. Nej,
2: så alltså det skulle ju vara då i så fall om de också hoppar in på molnbaserade spel. Så att det, du har en stationär konsol och sen så streamar du till en telefon eller en padda när du är iväg. Då
0: hoppas jag verkligen på att de bara köper en Switch 2 som är lite bättre.
2: Ja, det hoppas
3: jag också. Även om jag har hört att många är väldigt imponerade av, av xcloud Cloud. Som har gått ut till betatestare. Att det ska funka Jag... relativt bra. Jag är fortfarande skeptisk. Mm. <laughs> jo. Men
2: ja, man får se. Det är ju liksom... Alltså, det hade varit skithäftigt. Alltså Ja, det kommer ju aldrig hända. Microsoft och Sony kommer ju liksom aldrig göra en, en konsol. En hybridkonsol som Nintendo. Eftersom de satsar på målbaserade spel. Istället. Mm. Så att, och det kommer, den tekniken Kommer ju bara bli bättre
0: Jo så är det Jag um, såg alltså på någon video där, de, där var intervju med Två personer som arbetat just med, med Google Stadia uh, De har ju gjort Väldigt mycket saker För att komma runt den här liksom, Att minimera så att du Kommer så nära Bara liksom internetfördröjningen Som det bara går mm. Uh, det är galet på hur många saker man har tänkt på där det är typ att spelen går i, typ i väldigt höga bilder per sekund så att de på något sätt kan få bort millisekunder genom att sen göra om de här uh, höga fpsen till 60 bild per sekund och
3: grejer som har gjort allt möjligt svart magi för att få bort för <hör> Mm. Men jag tycker, he he alltså, Google Stadia:s businessmodell
2: är ju jättemärklig.
0: Ja, du betalar för en. en du betalar
2: för att kunna streama spelen som du ändå måste köpa på tjänsten. Ja. Men det, det, är så, är det
0: är som att du hyr konsolen. Ish. Jo. Men, du Men har det har är... ingen faktisk konsol utan den finns någonstans.
2: Men det är ändå så märkligt för att du, det, är liksom, det känns ju verkligen öppet för alla andra att göra något så mycket bättre hej, betala lite extra för att få möjligheten att streama våra spel, men du kan också köpa alltså, du kan också använda dem offline du kan ladda ner dem. Det är det oh. som är så jäkla bra med Game Pass, det är ju att du kan ladda ner spelen.
4: Ja,
0: oh. mm.
2: Så att, uh, ja, jag vet inte. Jag, jag tror ju inte att Google Stadia kommer finnas kvar om fem år.
0: Nej, speciellt om du kollar på Google
2: som älskar Nej. att lägga ner saker. Ja, jag tror, jag tror inte att det kommer vara en, ly en lyckad grej.
0: Tänne. Uh, det är säkert snart en del av Googles kyrkogård av tjänster.
2: Mm. För att det är liksom, jag var ju helt säker på att det skulle vara Netflix för spel. Och sen när de hade sin jävla visning så bara, vad? Ska det inte vara det? Så bara, Men vem ska använda det här? Vem, ja, det... Liksom, vem, vem tycker att det är bättre än någonting annat som finns förutom att det är coolt att man kan streama?
3: För det, liksom, det låter inte ens som en bra deal. Nej. Men man får väl se hur det går där. Ja. Har vi något mer att prata om? Ja. Det har jag. Ja, vi. hade spelat After Party också. Ja, det gjorde vi.
2: Det har vi gjort. Eh, och det är då, vad ska man säga, det är som är spirituella uppföljande till Oxenfree. Det är i alla fall samma studio som gjort det. Och de spelar är ju väldigt lika varandra för att det är konversationsbaserat spel egentligen. Med små pusselelement. Vilket är lite oklart just nu. För att vi har inte kommit till något riktigt pussel än.
1: Nej men precis. Det närmsta ett pussel vi har kommit. är att vi skulle lista ut. Att vi skulle hoppa ut. Över ett räcke.
2: Ja genom att dricka en, en, en dryck. Som gjorde oss modigare. Ja men precis. Eh, så, det var lite märkligt. Ja så det efterpar det handlar om. Det, det är att eh, man är två stycken då. Vänner som har dött. Milo De har ingen och varför. Exakt. Eh, och de har då hamnat i helvetet de har inte aning om hur de har dött men de, får, men de tycker inte att de borde få vara där så att så de har då fått reda på att om man lyckas supa djävulen under bordet så får man komma till jorden igen eller liksom man får komma därifrån eh, så att det är det vad spelet går ut på man ska helt enkelt ja, tävla mot djävulen i vem som ska dricka mest eller klara av att dricka mest helt enkelt eh, vilket är en ganska lustig premiss från första början liksom. Men jag kände bara så här: Typ att jag vet att när de har pratat om det där och liksom har hört utvecklarna diskutera i olika podcaster jag lyssnar på, så tycker jag, det liksom visst, det låter som en rolig idé. Men samtidigt är man ju lite rädd att det blir så bara haha, kul med alkohol-typ. Det är lite den känslan jag fick innan. Eh, sen är ju inte spelet så. Jag tycker att de sköter det där väldigt bra. Det handlar inte så mycket om att du ska liksom. Alltså det är, det är inte som att du går runt i barerna och alla liksom super sig fulla, liksom, utan det, det, de har den här spelmekaniken att det finns olika alkoholhaltiga drycker, vilket skapar en effekt på din karaktär så du får liksom en ny, nytt dialogval helt enkelt, beroende på vad du har druckit. Så det kan ju vara så liksom att ja, men du blir modigare, du, blir, eh, du, du, du pratar som en pirat, du, eh, vad fan fanns det mer för någonting? jag vet att det ska finnas en dryck som gör att man blir flörtigare också som man kan behöva använda senare och så får man då liksom testa och prata med olika karaktärer då. och så långt som vi har kommit är att vi behövde ju hitta en inbjudan till djävulens fest helt enkelt och sen Nej, så vi har kommit fick... längre Ja, och sen fick vi reda på att för att kunna tävla mot djävulen så måste vi supa
1: Två stycken underhuggare under bordet Precis. också
2: Precis, vilket resulterade att vi fick dansa istället Ja, men för precis. Att så att det har varit väldigt mycket, så att det är inte som att de har kört bara på att du ska supa alla under bordet utan det är liksom, det är premissen och sen så bygger de vidare på det och så får man göra lite olika grejer.
4: Ja precis, eh... vi kom
2: till
1: den här underhuggaren eh, som då liksom finns på en annan eh, plats i helvetet mm. och och...
2: väldigt mycket barer i helvetet det är sex ja, olika alla har sin egen bar
1: ja, minst en egen bar men då i alla fall så sa vi att ah, men vi vill supa dig under bordet för att vi vill kunna tävla mot djävulen och då i alla fall så då fick vi lite olika alternativ antingen så kunde man då föreslå att man istället skulle ha en danstävling vilket vi valde eller så kunde man välja typ att man skulle försöka få tag i den här underhuggarens fru, eller exfru rättare sagt, för de hade brutit upp. Um, så det finns lite olika vägar att gå. Så det är mm. ju liksom inte helt strömlinjeformat på det sättet, utan man kan välja hyfsat mycket själv. Det är samma sak, vi behövde ju inte välja just den här nissen först heller.
2: Nej, vi kunde inte ha den andra först, ja. Och, och sen när vi skulle få inbjudan till djävulens fest så då fanns det ju två olika uppdrag där man valde det ena mm. eh, så, så att det, det är liksom så det är väldigt kul liksom att man det känns som att man påverkar så att om man nu skulle välja att spela om det så kommer liksom inte kännas trarig att man bara liksom gör samma sak för att det är väldigt dialogtungt alltså det det handlar i princip om att välja konversationer och sen det finns det små lätta pussel men hittills har vi inte varit vid något pussel där man känner sig att åh vi kan förlora för att vi hade vid ett tillfälle så var det så att vi skulle det var en som hade bryt sig in i helvetet och man skulle lista ut vem det var och vi hade, hade fel. Det det. <laughs> ja, precis. Men det, det skulle vi i göra. Och det, det låter jätteroligt. Men vi lyckades inte lista ut vem det var eller det blev fel för att jag, jag tror att tiden gick ut när jag skulle klicka. Eh, och, och vi fick ändå komma vidare. Så det blev väldigt så här, diffus eftersom att jag vet liksom inte riktigt vad utmaningen ligger här. <laughs> liksom i att man ska gå Liksom, det är kul att se vad effekten blir när man pratar med folk men samtidigt är det så att jag, jag vet liksom inte riktigt alltså, finns det ens ett fail state i spelet vilket egentligen inte gör någonting men det är liksom att va, det, är lite, det är lite svårt att veta vad, liksom, vad, vad spelet begär av en mm. om man säger så.
1: jag tror att det gäller lite mer direkta moment som till exempel den här danstävlingen för att då var det ju tre stycken knappkombinationer hela tiden i taget, som, för det var du som höll i kontrollen just då Mm. Som du då skulle memorera
3: och klicka efter.
2: Ja, och det hjälpte inte att det var så här. spelet körs inte jättebra för att det är packat till emellanåt. Ja, alltså
1: bilduppdateringen är ju horribel också när man ska åka på den här uh, båttaxan.
2: Båten öarna, ja. så
1: taxen Sade Här Båttaxan. <laughs> Herre Jesus. <En> flytande taxen. <laughs> ja, precis. Det är en peltkorv som man åker runt på. Nej, men uh, <laughs> Det är i alla fall en karaktär som heter Sam som röstskådespelas av Ashley Birch. Väldigt rolig karaktär på alla sätt och vis. Och hon kör den här båttaxin som man får åka med runt mellan de här djävulsöarna helt enkelt i helvetet. Något som jag reflekterar över framförallt som jag uppskattar väldigt mycket med Afterparty det är ju själva humorn i sig. Mm. De skier ju liksom inte på något vis att skämta med vad tusan som helst egentligen. De har liksom inga hämningar. Men nej, på ett bra att man är vis...
2: trots allt i helvetet liksom. Det finns bara skithöga där nere.
1: Ja, men som sagt, det är ändå inte skämt på ett sätt som är så här: Oh, nej, så där kan man ju inte säga. För vi har ju fortfarande vår moraliska kompass.
2: Ja, men samtidigt så de karaktärerna man är då måste jag ha gjort någonting hemskt, annars skulle de inte vara där.
1: Ja, men det borde de ju absolut ha gjort.
2: Mm, så jag är helt säker på att det kommer... Alltså, jag tror inte att det är typ så här barna mördare liksom.
1: Nej, det finns ju redan.
2: Ja, det finns. Ja, men man har ju träffat några så här kända mördare och sen så typ... det var Jason från Friday the 13th var ju på ett ställe också. Ja, <laughs> men precis kul. som dörrvakt. Ja, som alltså man ska prata med honom, och han bör. Liksom. Ja. Så att, så att de har ju en massa sådana roliga grejer med. Och sen, jag måste ju bara älska sådana här, så här små detaljerarbete. Så att när demonerna pratar, så att alla människor har så en vanlig pratbubbla. Så och, sen demon, och sen när demonerna pratar, så är det så här En pratbubbla med horn. Ja. Det tycker jag är jätteroligt. Det
1: var jätte, jättegulligt.
2: Mm. Så, att det, så att det, det är väldigt så här. Det är så små detaljer som bara är väldigt roliga.
1: Sen så är ju röstskådespeleriet så extremt genomarbetat och alltså det känns genuint hela vägen igenom mm. tycker jag. Det är många olika typer av dialekter. Eh, det känns hela tiden väldigt engagerat i sitt röstskådespeleri för att alltså det levs in väldigt mycket i vad det är för typ av karaktär på liksom respektive position. Mm. Och det tycker jag att man kanske inte alltid ser det på det sättet, faktiskt. Alltså, visst, det kan finnas bra röstskådespelare till den mån att de kanske har en bra röst. Men det behöver inte betyda nödvändigtvis att de har den liksom, eh, exakt perfekta tajmingen
3: eller vad man kan nu säga för att utföra det. Mm. Men det tycker jag att de gör väldigt bra i det här spelet. Ändå ett ganska litet spel. Ja, det, det ska inte vara jättelångt. Jag ska nu visa att vi har kommit en tredjedel eller något sånt. Vi har verkligen inte kommit mer. Det skulle jag inte tro att vi har gjort. det kanske vi inte har gjort. Jag minns inte riktigt hur mycket vi spelade. Bara två timmar kanske, två och en halv. Ja, men jag får mig att folk säger att det är typ så här fem timmar långt. Ja, möjligt. Det är väl, jag tycker det är väldigt bra.
2: Så långt som vi har spelat.
1: Ja, alltså som sagt, det finns ju lite så här konstiga moment. Typ som att när vi har konversationer så finns det liksom just nu i alla fall inget sätt att förlora i en konversation. Det kan väl vara bra och dåligt. Men det kan också kännas så här annorlunda i, i relation till vad man är van vid.
2: Ja, alltså jag kan ändå uppskatta att det inte finns liksom ett game over. Ja, alltså en nej, Game over Men det nästan, samtidigt, sett, samtidigt borde det vara så liksom att okej, okay, men om vi förlorar som att när vi. För till exempel, det fanns ju de här två olika uppdragen för att få den här. Det blir uh, inga konsekvenser. Inbjudan. Nej, det blir liksom ingen eller det kanske kommer konsekvenser längre fram för att vi. Alltså, vi fördömde ju den här människan till typ evig eh, tortyr det 50 I, i ni... års tortyr ja, eller är det, i nionde cirkeln av helvetet som tydligen inte ska vara så, trevlig. så att, vet ju inte om det kommer vara konsekvenser i slutet av spelet efter allt vi har gjort Det
1: skillnad från de andra trevliga delarna i helvetet
2: Ja, men de verkar ju ganska. Alltså, jag gillar hela idén liksom jag ja, jag att säga att det men för, för demonerna. här så är det liksom det är deras arbetsdag. De arbetar 9-5. Och sen så går de och till en bar och dricker eller, eller gör andra saker. Liksom. Så det är typ så här att, för att när man kommer ner till helvetet så ska man liksom gå på sån här, en, en sån här typ. Ja, introduktion eller vad som helst. Och där ska man också kunna få reda på varför man dött. Men när det var vår tur, så då var det så att nej, men nu stänger vi. För mm. dagen. Så att eh, ni får gå och göra vad ni vill. Ni får liksom. ha
1: lite sightseeing här tills vi öppnar imorgon igen.
2: Ja, så, att, så på den fronten är det väldigt roligt. Liksom, att det är liksom inte, De har liksom lagt in helvetet i en, liksom en ska man säga, normal kontext. Exact. Så att så här skulle det kunna vara om helvetet fanns på riktigt. Och liksom demonerna är bara knegare. Ja, men det är det, det som
1: är så himla roligt. För att det blir ju sån extrem igenkänningshumor hela tiden- Även att det är baserat, ja, i är helvetet.
4: Mm.
2: Ja, nej men det, det är faktiskt väldigt roligt.
3: Det är ju jävligt mm. roligt på många
2: ställen.
1: No pun intended. <laughs>
2: <laughs> så, jag, så jag hoppas, jag hoppas det håller liksom hela vägen sen så att man får, så att det blir liksom nice.
1: Ja, absolut. Jag hoppas ju att Humon och röstkortspeleri fortsätter på det här planet, för det är ju underbart. Det är ju väldigt festligt. Mm.
4: Mm. Och de får gärna
1: skippa sådana här dumheter Som till exempel Den saken som jag pratade om tidigare För det är ju liksom vårt Samvete försvinner Ur våran kropp Det blir kidnappat av våran personliga demon Som man då får ja, ja. Alla blir liksom tilldelade sin till personliga demon Som då ska ja, Plåga en helt enkelt Trevligt så demonen skäl vårt samvete och går in i en VIP-avdelning i en bar. Och då måste vi på något vis försöka få tillbaka vårt samvete. Och då är det så himla fånigt att ja, men vi hittar en, en liksom drink som känns lämplig för att vi ska kunna få tillbaka det här. Vi blir lite modiga. Och sen så liksom känns det som att det tar stopp. Och då åker vi upp en våning och så bara går vi. Och då helt plötsligt så får man en möjlighet då att kolla ner över räcket. Och nedanför står ju den här lilla demonen, dörrvakten och ens samvete. Mm. Och då kan man välja så att ja, men du kan hoppa ner här på ditt samvete. Alltså, det var jätteologiskt, verkligen.
2: Ja, men lite så här, det känns väldigt klassisk peka-klicka-logik.
1: Ja, men precis. Det är så här,
2: in, ingen, ingen logik överhuvudtaget. För att hela den här grejen med att man ska dricka och använda, använda de här drinkarna liksom till olika scenarion, det har inte riktigt kommit till sin rätten där man känner liksom att ja, men det är klart. Att vi måste liksom hitta rätt dryck. Utan man måste säga att jag tror vi ska hitta rätt dryck. Men jag tror att vi behövde ha en sån här modig dryck att helt dansa.
1: Mm. Ja men precis. Vi behövde väl i och för sig i sin tur då modet. Men vi behövde modet för att våga hoppa ut över den här den platån. Rakt ner ja. på sitt samvete. Som samvetet behövde man ju för att då kunna dansa.
2: Mm. Det finns ju ingenting i spelet heller som liksom pekar på att Åh, här kan vi hoppa ner Utan det var inte så här typ att Okej,
1: vi hade står vid
2: Ja, vi förstår man vid ik. räcket Står man vid räcket och inte har druckit någonting Då får man inte den prompten att man kan hoppa ner Men det är inget av de valen heller när man Väljer där så att heller skulle ens peka på Att Åh, men vi kanske kan komma ner här om vi på något sätt. Nej men exakt. Det så känns det... ju
1: ändå som att i modernare spel så får man en lite tydligare hint om vad det man ska göra. Det behöver inte nödvändigtvis vara att det ska skrivas på näsan på något vis men man kanske får ett litet kon av vad man, man ska göra. Men här var det verkligen gammal peka-klicka-anda. Typ som i jag spelar ju full throttle
4: mm.
1: för bara några få månader sedan. Och det var också en sån här grej som var jättedum. För man kör runt massa bilar på någon form av jag vet inte racingbana. Och då är det tydligen att äh, men du ska placera en bil under en ramp så att du kan köra med din bil upp på rampen, landa på bilen och sedan kunna köra ut. Det finns mm. ingenting som pekar på det här. Alltså, hur har någon någonsin kom, liksom kommit på det här? Och då menar jag inte skaparna utan de som har spelat spelet och klarat det sådär bara. Hur? Kommer man på det där? Jag förstår mm. inte. Plus att bilhälsiket, den körde ju iväg igen. För att den var ju krockad från första början. Helt plötsligt för den fick den liv igen och så körde den iväg. Fick man åka och hämta den här bilen och ställa den under rampen igen. Det mm. är sådana konstiga grejer. Det är inte ens liksom
3: ologisk logik. Det är bara ologiskt punkt. Mm. Nej, men det är, det är samma sak i... Och vad heter det nu då? Grim Fandango. Där finns det också ett pussel typ, när mm. man är på
2: casinobanas. Som man måste med. hålla koll på. Typ. Alltså det är liksom att siffror i tavlor. Och, och det är liksom oh, det är så diffust, Diffus att det är så att När jag läste den guiden. Jag bara, hur i helvete? Alltså hur? Det är liksom, det, det makes no sense. Det, vad är detta? Så att, eh, <laughs> ja. Så att det, det är, men jag är såhär också. När jag börjar kolla på en guide sen är det kört. Då kommer jag alltid... <laughs> Så kommer jag alltid kika så fort det fastnar. Så att jag körde typ ut. Jag är inte klara Grimfanango men jag är typ på sista kapitlet. Men då sen körde jag bara med guide för jag ville bara se storyn. Det är liksom. att blir för. Det, blir, de, det är för muppigt. Det är, jag har inte tid att sitta och liksom stongas mot det här liksom i flera timmar. När det inte, liksom är, när det inte känns schyst.
1: Nej men ibland så känns det verkligen som att men, spelet vill mig illa. Och jag förstår
3: inte varför. Mm. Spelet vill ju att jag ska försöka strypa mig själv. Ja, men verkligen. Sen så var det inte så illa i
1: Afterparty men det var liksom en konstig grej då
2: Ja, nej, nej, absolut inte. Det är, det är inte som att man så här bara, åh gud, vi inte alls vad vi ska göra. Men det, men det blev lite att vad, vad, vad gör vi nu? Liksom, att, att man gick till den här liksom, lilla runda cirkeln där på hörnet och bara råkade ha druckit den här drickan var ju liksom...
1: Ja, men det var ju typ så här, vi kollade på varandra lite förvirrat och sen så bara, jaha, vad, vi går väl upp då? Eller? Ja. Gör vi det? Och här tar vi en liten drink och så hoppsan. Här, här kan man välja lite saker.
3: Som av en händelse. Ja, ja. Väldigt märkligt. Men det är ett trevligt spel. Ja men det är det. Det tycker jag. Det lär
1: inte det... hamna liksom på toppen av det här året. På något vis. Tror
3: inte jag i alla fall. Men det är väldigt trivsamt. Alltså, har det varit ett riktigt pangår i år? Alltså... Nej.
2: Inte, inte för att jag vet att den här situationen kommer ofta upp. Of, ofta så här. Jag tycker att det kommer väldigt mycket bra spel i år. Jag vet inte om det har kommit så, så många så här... Wow. Amazing.
1: Nej, men jag har inte haft liksom en sån här nästan religiös upplevelse som jag har haft de båda två senaste åren.
2: Alltså... Okej, okay, alltså jag Outer Wilds håller jag ju väldigt lagt. Mm. Det, det är solklart liksom.
1: Ja, jag har ju inte liksom fastnat för det än men det kommer ju lite saker i vägen där också men 2017, Horizon Zero Dawn 2018, Celeste
4: mm. Jag
1: tror att det spelat jag hittills tycker är bäst i åren och Sayonara Wild Hearts mm. Men det varierar lite från dag till dag Fråga mig imorgon så tycker jag fortfarande att det är Fire Emblem bara för att jag lyckas ju få en perfekt tillbjudning
2: Åh oh, gud jag är t Så fan som jag har ångest Och så väljer man fel tre gånger på rad Och man ser bara obekväm den här människan är Och man säger bara åh oh, gud Släpp mig härifrån Men Johan du tycker vi att Borderlands tre är bäst i Eller hur? Åh oh, gud <laughs> Vilket tycker du är bäst?
0: Vilket spel tycker du är bäst än så länge jag mm, har? Hittills,
2: men
3: Vad
0: fan har spelat i år? <laughs> Nej,
3: jag vet inte Gud jag kommer bara ihåg Outworlds just nu. Det är ju lite hemskt. Fast det är lite också ett väldigt kanske. bra spel. Ja, jo, så sagt kanske. Men eh, hjälp. Ja, säger vi det då. Det, det, det är mm. bäst än så länge. Det ligger inte brönt till så länge året har år, slut.
2: <laughs> Nej, vi har ju det är ju två månader kvar
4: nu.
3: Mm. Det har vi definitivt mm. Jag har väldigt svårt Att se att det är någonting
1: kommande Som ska så här, Ta mig med storm
2: Jag har också otroligt svårt Ja ah, i och för, för sig Jag vill spela Disco Elysium alltså Jag tror att det kan vara riktigt Det kan vara riktigt definitivt. bra Men jag, har också, jag har också svårt att se något Spel som skulle slå Arrow Wilds för att det spelet var verkligen så här wow. Det var alltså det var typ 30 timmar av pure bliss. <laughs> det var verkligen alltså alltså det kändes ungefär som när jag spelade Breath of the Wild. Det var liksom så här att okej, okay, det här är det här är amazing.
1: Alltså det verkar skitmysigt men det blir ah. lite spelblockat av annat. Ja, det, tar, det, tar lockat, men...
2: också, det tar också tid att komma in i det. För att, det ibland är det ju så här med spel när man börjar spela dem. och man så här,
1: Det är en mupperi ah, i styrningen alltså.
2: Ja, det är jättesvårt. Det, det, alltså, jag blev aldrig riktigt jättebra på att flyga det där skeppet. Alltså jag kraschade många gånger. Eh, men det, det är verkligen så att... I vissa spel när man startar och man säger... Mm, det här vet jag inte om jag kommer tycka om. Och sen så lätt som det är så klickar
3: det. Och sen så fortsätter man.
4: Säg
2: många, jag körde typ. Alltså, Sen Chronicles, är typ ett av mina favoritgäppigheter någonsin. Och de första timmarna var verkligen så att jag vet inte om jag kommer klara ut det här. För att det är så att jag vet inte. Jag, inte, jag känner att stilarna klickar inte riktigt. Och sen så bara. Åh, det är liksom det är, det är ett ganska stort åtagande att spela såna stora rollspel. Och sen så bara så här. Pop.
4: Så så gick det liksom. <laughs>
1: Jag hade ju en förmåga att vara lite smått dum i huvudet när det gällde vissa spel. Det här var innan jag började recensera spel. Typ det här Kingdom Hearts Rechain of Memories spelade jag på Playstation 3. Wow, mm. vad det inte var ett bra spel alltså.
2: Nej men inte. Det här konstiga jävla Kingdom Hearts-spelen alltså.
1: Det var riktigt skumt. Ja. Och jag plöjde mig igenom det ändå. Jag vet inte vem jag är.
2: Men det är typ... Alltså så jävla konstiga namn, det är sån här jävla Kingdom Hearts 365 and a Half Day eller något sådär, vad heter. det är, ja, liksom det är något
1: myskofikt i alla fall.
2: Vad är det ens för namn? Jag förstår inte. Och då tänker man ju säga att, ja men, det har varit kul att spela Kingdom Hearts-spelen innan trean då. För att, alltså jag har alltid velat spela Kingdom Hearts. Och sen säger man ja men då... Kan inte bara spela ett och tvåan. För det är de här konstiga, de här spelen som måste spela. Sen finns det något mobilspel där också som också ska spela. Säger, men nej.
1: Ja, för det finns tydligen väldigt mycket mekaniskt som är inkorporerat i trean. Som liksom är taget från typ alla spel.
2: Ja, står storyn. Det är det. det? Som man inte vet någonting. någonting om. Ja, oh, jag vet. det är så Men alltså, jag kan inte liksom spela två decenniers spel. Mm. För att liksom förstå tredje spelet det är liksom, låt mig bara spela ett, två, tre Alltså jag kan ju bara tänka mig någon så, här, så här, att här ah, ja, spela typ ett Assassin's Creed-spel hmm, Jag skulle nog vilja spela Assassin's Creed från början Då har du liksom hur mycket som helst att ta dig igenom Och de första spelen är inte svåra, så De första spelen kan man klara på kanske 15-20 timmar Till och med mindre om man liksom skyndar på sig Men liksom så, här, så kommer så här, Assassin's Creed Origins och Assassin's Creed Odyssey Alltså Odyssey, jag spelade i 79 timmar nu Oj. Nu är det med expansionerna inräknat men jag tror att 54 timmar tror jag tog mig att klara. Nej, mer. Det tog mig typ 60 timmar. Över 60? Nej. Jag kan inte spela så mycket i Okej, okay. nej men typ. Jag förmodligen tog det mig 65 timmar att klara ut Odyssey. Men
1: som alltså, vi tar Kingdom Hearts till exempel. Jag tycker första spelet är ju en genuint trevlig upplevelse. Jag tycker det är jätteroligt och jättemysigt. Det har jättemycket saker. Alltså, ja. Tarsenvärden kan ju liksom.
2: Jag slutade spela det. Jag kom inte förbi han med skunken. Du måste liksom säga jag, jag orkar inte. Ja Vilken men han skunk. med gul han med gul skjorta, han med muppen. skurken i Tarsen. Ja
1: tyckte du så skunk.
2: Ja men jag kallar honom en skunk.
1: Ja okej. Eh, Och vad är det han heter egentligen?
2: Jag vet inte men jobbig typ bara han att har en riktig namn också. Ja riktigt dryg putte och säga va. Uff. Uff.
1: Ja, jag vet att jag hade problem och fastnade där ett tag också. det var det tydligen att jag behövde gå in i tältet, kolla på en grej, gå ut ur tältet och gå in i tältet igen. Eller någonting i den stilen. Jag minns att det var väldigt muppigt. Men just eh, plattformandet i den här världen. det är... Alltså, någon kan ju bara köra upp det i en kanelkoja någonstans.
2: Oh, Fasen, vad illa Ja, Många gamla spel har många så illa dåliga grejer bara man säger.
1: Jag sitter ju för övrigt fast på Kingdom Hearts 2 typ så här 35-40 timmar in på en boss och har gjort det i ungefär två år
2: Ja, sånt är inte så jävla drygt
1: Och jag liksom bara här, nej men
3: ja, det här är mitt liv nu Jag kommer nog inte klara det spelet Ja Nej men sådär är ibland Något som jag är skitglad över
2: dock de har ju släppt alla din Lejonkungen-kombo eh, till ja och på alla andra konsoler.
4: Ja, yeah, men jag och då, såg det Och det, på Switch, ja.
2: och det är mega drive versionen av alla din. Skit spel, vill jag minnas. Aldrig klarat jag far. Så att jag någon dag ska få fan köpa det spelet och sen ska jag klara ut det. Det ska bli bra.
1: Jag är ju den som eh, tycker jag om det på Super Nintendo.
2: Ja, du är en av dem.
0: Du? Det är väldigt grundsamma spel?
2: Nej,
1: det är det
0: inte. Gjort
2: av två olika utvecklare. Jag tror din på Super Nintendo är Capcom som har gjort.
4: Ja. Uh -huh. Och
2: de som gjorde det Aladdin på Mega Drive är något företag som inte finns längre tror jag.
0: Men Lejonkungen är samma, det vet
2: jag. Vad? Det kan det nog vara. Kanske det samma ut...
0: det är kanske inte samma utvecklare men det är grundsamma spel. Jag skulle
1: att det är en fantastiskt tjusig parallax-scrolling i alla fall i... Super Nintendo-versionen, när man liksom passerar det här stora palatset. Mm, mm, det är fint. Däremot så hade det väldigt mycket så här skumma grejer också. Men det är ett gammalt spel. Man får ju... Ja, ja. Se förbi vissa saker.
3: Ja,
2: jag var så himla besviken på att alla din spel inte fanns med på den här megadrive samlingen Men... <laughs> oh. Oh, som jag inte har öppnat, jag har en Mega drive Mini som jag inte har öppnat uh, Det är samma sak med Playstation Mini, den är fortfarande i lådan, jag har inte tagit upp den heller <laughs> Fast men Playstation
0: Mini ska ju vara på riktigt dålig
2: Den ska vara dålig. men samlan inom mig tänker jag bara, vad kul med så här minikonsoler För någon gång ska jag ha så ett skåp och så ska de vara uppradade. Ett kabinett Ja, mm. med alla minikonsoler, så att jag, har ju, jag har ju NES och jag har SNES och jag har Playstation och jag har Mega Drive.
0: Mitt NES och SNES är på riktigt nedtryckta i lådan någonstans
1: Mm. Jag har just nu ställt min dricka På mitt näs
0: <laughs> Jag har jag dock funderat på att ta med dem till jobbet För det kan vara så här kul kul grej.
1: Ja Och
3: spela, spela lite supervita mot folk Ta med en tjock också Det behöver man ju inte när man har en sån här mini då När de har ju HDMI Precis Tror du ni kommer få en helt 64 mini? Jag hoppas inte det. Jag, jag, jag vill hellre att de
0: släpper vissa typ 64-spel lite
2: uppåt där, till Switch istället. Typ. Jo, sant. Men det hade varit, ja, jo. Alltså... Tänk
0: hur nice det var att de hade släppt 3 d versioner av Mirror's Mask och, och Game of Time till Switch. Ja. Och men. Wii U-versionen av Twilight Princess och Wind Waker till Switch.
2: Ja. Det
0: är så mycket spel som skulle kunna kämpa på <siktigt> de... <siktigt> de... <siktigt> <siktigt> Jag har nog inte hört
1: att någon hade en GameCube mini. Den här hade ju blivit typ som en Rubiks kub i storlek.
2: Ja, det har varit fantastiskt. Jag vill fråga hur ska jag få plats med spelen? <siktigt> jo, då. Det allt går om man vill. Allt
4: går <siktigt> utomstor. Mm.
2: Seriöst så är.
3: Vad heter det? Luigi's Mansion är typ 300 megabyte stort. Nej, inte så farligt. Så.
0: Vissa Gamecube-spel är jättesmå. Mm. Men de kan vara upp till 100 gigabyte så.
2: Alltså, hade de släppt. Alltså, egentligen, man kunde släppa en gamecube li på. Något sånt som smör.
1: Ja, Jag hade köpt <laughs> den. Folk,
2: alltså, folk hade ju varit helt galna. De hade ju köpt den som fan. Det har ju varit så här: det här är smash-konsolen. Men tänk dig kom, kombinationen
1: i liksom... Av kart och Smash på oh, en mini.
2: Vad så kul med WDash?
0: Tänk dig, Jimmy Gamecube mini med nätverksuttag på så det funkar med att göra systemlinkningen med Mario Kart.
2: Det hade varit awesome Tror ni att de hade uppdaterat Nintendo 64-kontrollen om de hade släppt en så liten konsol så att inte styrspaken typ faller sönder så fort man tittar? De hade
0: förmodligen gjort en snäppet bättre spisback. 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 Och den från Janss fredssida. Analogisk. Det är liksom bara att de hade gjort den bättre men att den ser likadant ut.
2: Mm. Att djävlar, alltså den jävla spaken åt genom händerna så
0: den upp sig själv också. Det var ju liksom när du kunde vända den upp och ner så kom du ut som liksom pulver från den ja. som var liksom spaken som hon målade så blå sig rök hem.
2: Till slut från den. Ja och, och Nintendo var så här, "Åh, vi har en spak. Nu kan vi snurra på en massa saker." Typ, alltså en kväll med Mario Party du hade inga handflator kvar. Alltså det var i verk. alltså jag Snälla, fick fast...
0: köpa nya kontroller.
2: Jag fick fan spelförbud efter att jag hade slagit Bowser i Super 4 64 för att jag hade sån här blåser i handfratan. <laughs> för att nu Jesus. hade jag minst att spela för mycket. Och man bara nej, det här gick jättefort. <laughs> Gud. Uh,
1: yes. men jag vet ju också, vi lånade ju en Gamecube. hade ett ganska bra tag, men vi spelade framförallt en sommar svin mycket. Och, alltså, den ena av kontrollerna var ju så misshandlad. Av allt spelande. Så att den gick ju automatiskt till höger jämt. Mm. Så då får man liksom se sitta och styra åt andra hållet. Jag fifflar naturligtvis alltid och tog den kontrollen som var i situation situationsteg normal. <laughs> Bara, Oj, när men råkade du du får den igen.
2: <laughs> ja, vad
1: synd. <laughs>
2: men kontroller kan verkligen bli så jävla sunka efter ett tag. Alltså min första 360 kontroll, den hade jag ju typ i två år eller någonting. Alltså den styrspaken den är ju typ flyttig ut. Jag är typ dubbelt så stor.
1: Jag har faktiskt en 360-kontroll som jag använde när jag skulle spela på när jag fortfarande kunde spela på PC. för skulle väl mm. Eller på laptop gjorde jag faktiskt då. Men eh, den skaffade jag när jag skulle recensera Owlboy för IGN. Ja. Och eh, det var jättetrevligt och allting var så himla fint. Jag tyckte jättemycket om det så långt jag kom. Eh, jag, spelade inte helt klart det, vill jag minnas. Eh, men, ja, men som sagt, jag tyckte det var jättetrivsamt och sen så kom jag till första bossen. Kunde inte för mitt liv klara den med eh, datorn på något vis. så alltså Jag testade att och, och spela liksom med en vettig mus till och med. Och så där. Helt omöjligt, verkligen. Jag vet inte hur många gånger jag försökte. Jag höll liksom på nästan så nästan börja slita mitt hår. Jag var så Oh, jag var så förgrymmad på det här. Fick jag liksom tipset. Du ska inte köpa liksom en, en Xbox-kontroll som du kan eh, sladda in i eh, din dator. Okej, okay,
3: jag vill alltså, klara det på mm. första försöket. <laughs> Oj, var det så stor skillnad. Ja. Ja, det var som ja. Nej, det är väl dags
0: för en dag nu kanske.
3: Ja. ja, jag behöver duscha.
1: <laughs> ja men jag kommer ju just ifrån jobbet I stort sett och ja, Det var
0: bara några minuter där.
1: Jag jobbar med träning så.
0: <laughs> Vi finns som vanligt på spesnack.com. där ni tar länkar till Youtube och Facebook och alla möjliga ställen uh, Vi dyker upp på loading.se varje vecka uh, Som tråd för varje avsnitt där uh, Ni får gärna skriva till oss Där eller via e-post uh, Då kan ni mera er på kontakta spetnack.com eller förnamn
3: um, Ja.
2: E-post låter verkligen gammalt alltså. Elektronisk Blandliga. post. Gud.
0: Jag har aldrig skickat tagit, tagit, tagit emot så mycket e-post som när jag har börjat jobba på riktigt nu de senaste året. Det är så länge innan
1: alltså. du jobbar på låtsas alltså. eller
0: Nej, men jag har alltså, jag ju mest enkla typ sommarjobb och sådana saker liksom. uh, fram tills nu. Och nu liksom, lever folk i liksom, e-posten och jag gud, jag vi får liksom, mest... tusentals mail per dag.
2: Vi använder mest slack. Alltså det är
0: ju grejen, uh, teams och slack och sånt, men uh, mm. vissa arbetsplatser körs till något på e-post.
2: Mm. Ja, men mail är fortfarande det största kommunikationsmedlet på internet. Så mejla gärna till oss, om ni vill <laughs> ja. annars så kan du bara skriva på Twitter också spesnackpodd heter vi där vi fick faktiskt ett mail två veckor sedan Oj då. Eh, som ville att vi skulle diskutera mer om Dragon Age så att jag sa att vi får ha Emma med någon gång och jag skulle bli en fråga vad Emma
1: skickade vi. <laughs> nej nej det var inte Emma vad kan ni inte
2: diskutera Dragon Age jag är gärna med Nej men jag vet att Emma håller på att spela Dragon Age igen tror hon började på Dragon Age 2 och det hade inte hon spelat tidigare, så det skulle vara kul att höra. Nähe. Senast så såg jag att hon hade fastnat i Tomb Raider, tror jag. Nej då. Ja, hon spelade <laughs> sämsta Tomb Raider. Också från nya Alltså, gäklar var det spelet inte var bra. eller det, det första eller andra? Tredje.
1: Finns det tre? Jag tror det bara var två. Shadow Nej, det kommer Tomb Raider. Ju
2: Ja precis, som det, var, det var inte alls bra
1: Alltså grejen ja, är att jag älskar ju pilbåge Och jag älskar att klättra Men det kan inte rädda upp det spelet Från att vara menar, Typ, okej okay. Det är inte alltså, det är typ, dåligt så sett Men ah, den berättelsen är Inte tjusig på något vis Jag,
0: jag tror det säger att det bara var två
1: spel ja, no. Rise ju faktiskt <laughs> jättebra Jag tycker om Rise of the Tomb är jättemycket
2: Ja, jag tycker nog Rise är bättre än det första. det ja, jag, jag första tycker var
1: också att... väldigt bra, tycker
2: jag. Ja, jag tycker nog den här rebootade serien är så där Nu har inte jag spelat mm -hmm. de äldre Tomb Raider-spelen heller, så att jag har inget att jämföra med. Men jag tycker spelen spelar spelarna är så fruktansvärt mm, tråkiga. Ja, jag vill jag verkligen på inte Crofty, spela
1: de där. Det spelen
2: Det är lite kul med lite kontuttar. Det springer inte <laughs> som en triangel. <laughs> <laughs> ja. Men de ska vara rätt så bra, alltså de äldre spelen. Alltså, det rent. Det,
0: ja,
3: det visar du. Alla Men ja. Vi runder väl av antar. Säj då. Hej då. Hejdå. Hej. Ja, hej.